0: ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет
1: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев. ЗОВ ПРЕДКОВ Наверное, каждый из нас слышал о случаях, когда домашняя собака ни с того ни с сего проявляла агрессию на хозяина, либо на постороннего человека Подобные истории, как правило, заканчиваются плохо Почти сразу возмущенная общественность начинает искать виноватых Особенно старается наш брат-журналист. Главное в этом деле дать броски заголовок. «Собака-киллер! Запретить бойцовых пород!» Ну и так далее. Такой разбор полетов, во-первых, ни к чему хорошему не приводит, а, во-вторых, превращает трагедию в фарс. А разобраться в этом вопросе все-таки хочется. Именно поэтому у меня сегодня в гостях инструктор служебного собаководства, тренер, опытнейший специалист по дрессировке и мой друг Михаил Васильевич Кириллов. Михаил Васильевич, рад тебя видеть. Здравствуйте. Вот дело здесь все-таки в собаке, в человеке, в породе – в особенностях данного конкретного животного или в чем-то еще?
2: Где когда? Может и человек, может и собака, может и другие люди. По-разному бывает, как этот триггер включается. Но в основе того, что с собакой недостаточно общались, надо ее дрессировать, надо ее рассказывать, какие правила на улице, какие правила дома, какие правила в транспорте. Надо все это по полочкам раскладывать для собаки. И, конечно, дрессировать, а как же.
1: Вот ты сначала сказал общаться, а только потом дрессировать. Есть какая-то разница?
2: Ну, разница есть. Кусок общения – это дрессировка. А можем просто собака болтается по квартире, пробежала мимо, ты мой золотенький, погладил по головке, лег телев... смотреть телевизор, она тут рядом привалилась, чешешь спинку, общение, конечно. А вот дрессировка что должна себя включать, чтобы не было вот ну, таких эксцессов? Собака должна быть прежде всего послушной. послушной. Если она непослушная, тогда начинаются всякие проблемы. Собака хочет жевать ботинки, хозяин не хочет. Начинается конфликт, контакты, конфликты. Поэтому надо собачке объяснять, я тут главный, а ты тут мое золотое, мое существо любимое. Но не ходи по моим мозолям, не ходи по моим мозолям. Думаешь, что твои мозоли на другой стороне Луны? Нет, я знаю все твои Мозолин наперечет. И если будешь по моим ходить, я по твоим оттапчусь с сатанинской изобретательностью. Это здесь заговорил
1: инструктор служебного собаководства. Вот когда мы говорим о дрессировке, то, в принципе, мы подразумеваем некое принуждение. Или это не всегда так?
2: А как же? Конечно, принуждение. Я иду с собакой гулять, и вдруг он увидел на соседней... Противоположные. Улицы э, другая собачка или кошка, или стая собачек. И оно рвануло поперек, не обращая внимания на машины. Собачка... На хозяина, на людей. Да, собачка, она не предвидит предвидит последствий своих поступков. Человеку можно объяснить, ребенку, не бегай через дорогу, тебя... Попайнёшь под машину, да, будет под, больно под машину, да Или смертельно А собачка этого не понимает И единственное, что мы можем уберечь собачку от этого Это послушание, послушание высшего этот, венец, венец творения Венец творения руководит, должен руководить собакой Которая вот не предвидит этих своих последствий
1: А какие команды обязательно должна знать, вот, на твой взгляд, любая собака? вот Ну, такой техминимум.
2: Начало сначала начинается подзыв, подзыв там ко мне ком какая-то команда и собачка прибегает сразу сразу получает за это хозяин. Да и получает за это, конечно, А если он не слушается, ну тогда начинается, значит ты наступил на мою мозоль, ты наступил на мою мозоль, мой друг. Я тебя люблю, но я не позволю ходить по моим мозолям. Я не позволю попасть тебе под машину. Для меня это будет стресс. А для тебя тяжелые переломы. Вот тогда быть. как раз включается да. этот элемент принуждения. Да, конечно, а как же. Хорошо. Команда ко мне, что еще? Ну, очень приятно, когда идешь и рядом, и собачка идет слева или справа, где там у кого как удобно. И не тянет тебя. Да. И не тянет тебя, не дергает, не. Да, идет и смотрит на мой карман, на мой карман, а не на другой окружающий мир. И в любой ситуации мы можем собачку подозвать к себе. Ну, то есть выдернуть из нежелательной какой-то ситуации. Да. Если мы начнем сначала, с самого начала, да, вот первый вопрос, как люди выходят погулять с собаками и увидели своих.. Коллег по общению с собаками по, ну, по друг, другим да, да, такие же, да. Отпустил собачек и стоят, болтают языками, а собаки предоставлены сами себе. А ученые люди достигли, что за миллион лет миллион собак не сделают ничего полезного. Правильного для человека. Да, просто ничего полезного. Будут драться жрать всякие гадости, атаковать людей, атаковать других собак. Ничего полезного. За за 50 почти лет дрессировки один раз только одна собака сделала что-то полезное. На финской границе наша собачка нашла в траве ключ от автомобилей финских пограничников. И они не могли найти с утра. А мы приехали уже в ночь, и собачка принесла, и когда мы предъявили финам, они так веселились, как эскимосы в праздник. Понятно, но вот, это все-таки да.
1: дрессировка, то есть этому собаку
2: научили. Да, просто ее не звали, ничего, вот от, она раз и принесла. И то, и то человек этим э, командовал всем. А так просто ничего. Поэтому не надо отдыхать. Собака отдыхает, и человек отдыхает. Не надо отдыхать, надо собачку развивать, когда она на прогулке, что-то обучить чему-то полезному, поиграть с собачкой, подвигаться. И не стоять на месте, а двигаться быстро, в темпе. И тогда собаке не будет будет возможности обозревать и вынюхивать какую-то площадь с поиском чего-нибудь ненужного. Какой-то атаки, какой-то еды, каких-то вот таких вещей. Если
1: мы говорим о дрессировке, то сейчас много книг, много онлайн-курсов, где владельцам собак гарантируют, что вот если они пройдут этот курс или прочтут эту книгу, то они постигнут азы дрессировки, и все у них будет хорошо. При этом все-таки есть дрессировочные площадки, есть специалисты, которые занимаются то, что как говорится, вживую, офлайн. Вот скажи, пожалуйста, ты веришь вот такое в такое дистанционное обучение? Или вот подобным манерам собаку обучить ничему невозможно? Вернее, человека обучить ничему
2: невозможно? Почему? Возможно. Вопрос, что мы э, читаем, да. если мы смотрим эти книжки? Я их много на, это, на, на, прочитал, много этих книжек. Но... Единственное, что стоит смотреть, это Карен прайор конечно, не рычите на собаку. Вот там все написано и рассказано, но надо брать собачку и начинать все это делать. А то, что даже хм, даже, даже, вы научили собачку, и вот она умеет, и все и вы все делали правильно, как человек, который выходит на улицу. И идет по правилам, на зеленый свет, он идет на зеленый свет, но пьяный водитель Камаза вгоняет ее в асфальт, этого человека. Судьба, это только шансы, надо смотреть, надо видеть. И дрессировать собаку каждый день, день за днем, до самой самой смерти. То есть руководить животным всегда, каждую минуту, думать за нее, где опасность, а смерть ходит рядом, поэтому надо следить. Напугали мы сейчас, наверное, наших радиослушателей. Да Скажи, ладно. пожалуйста,
1: так все-таки можно самостоятельно чему-то научить собаку? Либо это всегда должен быть специалист, который стоит рядом и перстом указывающим помогает нам?
2: Лучше, конечно, не изобретать велосипед, но можно изобрести велосипед. Есть гении, которые когда-то сами придумали велосипед. И научились на нем ездить. Так можно и нельзя. Можно, конечно. Можно. Но это трудно. И, и долго. Вот, да, и долго. И, и можно наделать ошибок. А ошибки могут быть, как индейцы говорят, не должен охотник никогда учиться на своих ошибках. И, потому что каждый, каждая ошибка может стать его последней. И будет он танцевать на северном небе, танец смерти, да. Ну, в нашем случае, то есть, последняя ошибка это может быть для собаки. и для себя тоже, и для себя
1: тоже, запросто. Хорошо, возвращаясь к вопросам дрессировки, вот как понять, вот этот специалист э, делает вид, что что что-то понимает в собаках или на самом деле является профессионалом и чему-то путному может научить вас, а, следовательно, вы можете передать и собаке эти знания. Вот где та грань, хороший, плохой, доверяю, не доверяю, вот как
2: определить? Очень просто. Один академик, не помню, ну, такой, из первых, из первого ряда, сказал, если, если ученый не может объяснить свою проблематику восьмилетнему ребенку, Значит, он шарлатан. Поговорите с этим человеком. Поговорите. Если он просто и объясняет, то вы поймете, даже ребенок поймет. Это не бином Ньютона. Научиться дрессировке, это несложно. Это просто. Трудно стать чемпионом мира по, по дрессировке. Вот об это этом трудно. мы еще
1: поговорим, да. поскольку, да, Михаил Васильевич Кириллов является тренером многократных чемпионов мира по и этому мы, наверное, посвятим вторую часть Прият, нашей сегодняшней приятно. беседы. Я,
2: яв, Это яв, правда. Является. Да. Я, яв, является привидением. Скажи, пожалуйста, вот опять же, возвращаясь к вопросам дрессировки,
1: когда мы говорим о принуждении, то мы подразумеваем наказание. И вот современная литература, дрессировочная, вообще вот все что связано с собаками, оно очень боится, авторы боятся и избегают этого слова, маскируя его под какие-то немыслимые словосочетания, прошу прощения, словоблудство какое-то. Вот можно ли собаку научить чему-то, не наказывая и вот твое отношение к наказанию?
2: Наказание не работает, увы. Почему? Никто не знает, никто не знает, но не работает. Мне та же самая Давай так, тогда, что ты подразумеваешь под наказанием? Вот я как раз к этому потихонечку подошел. Я в этой книжке Карен Прайер «Не ручите на собаку», она такой термин – положительное подкрепление и отрицательное подкрепление. То есть, как только собака что-то накосячила, и мы должны применить отрицательное подкрепление. Но надо без фанатизма. Надо аккуратненько. Ведь простая вещь. Мы хотим что-то от собаки. Даем команду. И собака нам... Когда она сделает? Когда два события должны появиться. Два события. Да. Первое. Собака понимает, что от него хотят. И второе. Она замотивирована. Она Она понимает, почему это нужно делать или не нужно Если она понимает, и, и она... Замотивирована, она сделает. Она сделает. Если не делает, значит, либо не понимает, либо не замотивирована. Либо и то, и другое бывает и так. Бывает и так. Поэтому отрицательное подкрепление. Почему, почему собака там, наказание, не работает? Вот...
1: Ну, давай опять же вернемся к тому, что... Что такое наказание? Что такое ну... отрицательное подкрепление? Назовем это как угодно.
2: Отрицательное подкрепление. Хм. Я не люблю... Ну, вот собака подбирает да, какую-то гадость да, земли. Да, да, да. Вот да, самый простой да, и распространенный да, пример. Да, да, Найдем даже... Короче. Собачка становится на... на табурет или на стул и хочет слезть с... хочет съесть что-нибудь со стола. Ну, положите туда мышеловочку с ослабленной ослабленной пружиной. И щелкнет ее немножко, и немножко будет неприятно. Только не надо надо вместо мышеловки поставить крысобойку. Есть крысобойка еще, которая убивает крыс одним ударом. Это можно собачку искалечить. Что-то неприятное. Собака занюхала только Какую-то еду на улице, можно хворостиночкой шлепнуть. Если она не воспринимает, можно добавить этой хворостиночке. Так это же есть наказание. Нет, нет, наказание это когда сожрала и убежала, а потом он ее поймал и давай долбить хлыстом. В тот момент, когда щелк, щелк, он. ой! Обернулся. Да, мой хорошенький, на меня смотри. На меня смотри. Не надо искать еду в кармане, все у тебя есть. А самое главное, самое главное, вот это как. То есть, такое воздействие, оно не работает задним числом. И, да, это как, это как дети: как, как уберечь ребенка, чтобы он клей не нюхал. Да лишить его лишить его времени. Проснулся на зарядку, добегал. Школа, после школы английский, после английского баскетбол, после баскетбола уроки, после уроков гитара, после гитары спать, утром проснулся на зарядку. Не давать, предоставлять, что ребенок сам себе придумывал себе какие-то... Приключения, За, да. Занятия,
1: да. Дорогие друзья, когда мы говорим о дрессировке, мы не можем не поговорить о породах, потому что ну, какие-то породы приспособлены больше к проживанию в городе и контакту с человеком, какие-то меньше. Это не значит, что кто-то глупее, а кто-то умнее, нет. Все дело в том, что одни породы... Просто более сообразительны И они больше заинтересованы В контакте с человеком И вот как раз об одной такой породе Я вам сейчас и расскажу Здравствуйте, друзья С вами Григорий Манев и мои собаки Не так давно научная группа Университета Британской Колумбии Под руководством зоолога Стэнли Коррена решила выяснить Какие собаки являются самыми сообразительными Проанализировав результаты тестирования представителей более чем 50 различных пород, третье место досталось немецким овчаркам. На второе исследователи поставили пудели и лабрадоров. Но пальму первенства ученые не колеблись, отдали бордер-колли. Они безошибочно, а главное очень быстро, справлялись с заданиями на смекалку, внимательность и интеллект. Бордер колли разводили на границе Англии и Шотландии для постьбы овец. «Бордер» в переводе с английского означает «граница», а словом «колли» на британских островах называют «всех пастушьих собак». Впервые их подробно описал английский натуралист Йоханнес Каим в 1576 году. Внешность у них неброская. Это не очень высокие, грациозные псы, но при этом крепкие и сильные. Их вес не превышает 20 килограммов. Шерсть не длинная, а крас темный с белыми подпалами. Такие пастушьи собаки появились в период ликвидации общин, когда одни фермеры начали выращивать пшеницу, а другие занялись скотоводством. Чтобы овцы не переходили на землю соседа и не вытаптывали посевы, за ними нужно было хорошо следить. Бордеры, так сокращенно их называют кинологи, очень выносливы. Эти собаки способны без отдыха пробегать многие километры перегония стада, причем как целиком, так и разделяя животных на группы. Также они могут выстраивать своих подопечных в цепочку и заводить их в загон. Да, и делают это они все на огромной скорости. Кстати, все эти приемы проверяются на специальных соревнованиях, которые пользуются большой популярностью в Британии. У представителей этой породы своеобразный стиль работы. Прежде чем двинуться с места, собака четко определяет траекторию движения животных. Она ложится и внимательно следит за их перемещением. Потом на полусогнутых лапах подкрадывается к и отбегает все стадо. У бордеров особенный взгляд. Они как будто гипнотизируют своих оппонентов. Эти собаки безошибочно определяют принадлежность к своему стаду или стае. Это относится к животным, которых они пасут, а также к окружающим людям или собакам. Пришельцев они отделяют, пробегая несколько раз между ними и своими. Если это не помогает, в ход могут пойти зубы, но агрессия моментально исчезает, как только чужак отойдет. При этом сторожевыми качествами они не отличаются, злоба им не свойственна. Пастухи по природе, бордер готовы пасти все, что движется: птиц, кошек, детей, даже тараканов. Им под силу поиск наркотиков и спасательной службы. Они великолепно проявляют себя во многих видах кинологического спорта. В том, что это и вправду очень смышленные создания, я убедился, побывав в английском графстве Нортумберленд на границе Шотландии. Там я познакомился с Дереком Скринжером, потомственным фермером. Меня удивило, что в поле он общался со своими четвероногими помощниками исключительно свистом Два коротких свистка – это значит стой Один длинный – сворачивай вправо Один короткий – влево И так далее Пес ни разу не ошибся Такой способ управления у меня вызвал недоумение Свистеть-то зачем? Но оказалось, что на большом расстоянии при сильном ветре по-другому не получается Обладая недюжинными умственными способностями, бордер-колли может управлять не только подопечными животными, но и слабохарактерными людьми, устанавливая мягко и незаметно свои порядки в доме. Да-да, иногда собака может быть не только тверже характером, чем ее хозяин, но и хитрее.
0: Много тысяч лет назад...
1: Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев. И сегодня у меня в гостях интереснейший человек, инструктор служебного собаководства, тренер, опытнейший специалист по дрессировке Михаил Васильевич Кириллов. Михаил Васильевич, вот мы начали говорить о породах и об их особенностях. Вот тебе какие породы больше нравятся и почему? Если мы говорим о городском проживании, сразу уточню.
2: Сколько у нас времени? Время ограничено. Я знаю, ты на эти темы можешь долго рассуждать. Ограничено. Ограничено. У меня собачки маленькие. Для вида спорта, который называется agility. Они, ну, три собаки, там, четыре килограмма и двести грамм. 3 килограмма 700, и еще одна 7500. А Той-пудель, Парсон-Рассел-Терьер, и дворяшка, которая, правда, есть документы, называется «Русский той». Но русских тоев тако, такого размера не бывает <смех> в природе. Там три килограмма, а она 7500.
1: Слушай, ну когда-то у тебя был и стафарширский, американский стафарширский терьер, и немецкая овчарка была.
2: Были, да. Но тогда я не знал, что такое agility, поэтому я занимался общим курсом дрессировки, защитно-караульной службой, зимним многоборьем, летним многоборьем с это более крупные собаки, которые э, способны для того, чтобы э, выполнять вот эти моменты, и лыжника таскать, и э, задерживать врага народа э, учебным задержанием. Вот а когда появилось вот это вот дело, где... Это бю- бюджетно. Собачки маленькие, а выигрывать можно выигрывать можно и с маленькими собачками. Ты упомянул Agility. Давай вот чуть. Подробнее расскажем,
1: что это за вид спорта, поскольку Михаил Васильевич Кириллов, я не знаю, сколько раз, вот, сколько ты чемпионов мира подготовил, знаю, что очень много является тренером чемпионов мира, и вообще вот в этом виде спорта, кстати говоря, очень популярным во всем мире, наша команда долгое время была в аутсайдерах. Но вот когда нашу национальную дружину возглавил, мой сегодняшний собеседник, то сразу ребята сделали резкий скачок вперед, и тогда пошли первые места, вторые места, и вот по сию пору наша национальная команда без чемпионства, ну, в различных дисциплинах этого вида спорта, с чемпионатов мира не уезжает. Абаджилити.
2: Абаджилити. В 70... 1975 по-моему, году Один англичанин... Звали его э, 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 Питер Льюис. Вот, да, я н- не помню. Он конник, э, занимался конкуром. Это когда собаки преодолевают... Лошади. Э, да, лошади преодолевают э, трассу с э, препятствиями. И подумал дай-ка я придумаю для собак, то же самое. Подумал и придумал, и придумал. И э, как это выглядит? Судья ставит трассу, ставит определенные э, препятствия, это барьерчики, это прыжок в длину, это туннели, это э, горки, это бум, это качели, это слалом. Он много там придумал. И вот все это, да. Судья ставит номерочки, надо преодолевать первый, второй, третий. Там, запомнить. До, до последнего. Да, для начала да. это все. Да. Собака не знает, куда бежит. А для участников, для спортсменов есть там ну, 8 минут для того, чтобы трассу, трассу запомнить и прикинуть, как он будет собаку гнать по этой трассе. То есть, собака идет под
1: руководством человека. под
2: руководством. Можно любые слова, любые. Нельзя трогать собаку, нельзя держать ничего в руках. На собаке ничего нет, ни ошейников, ни ничего. И кто быстрее, и кто без ошибок. Там есть планочки, которые можно э, собака может сбить, вот это штраф, там, ну и другие. Касание собаки, да. штраф. В общем, ну да. там есть свои особенности вот. в правилах. И вот с 1975 года потихонечку начали это развивать и доразвивались до чемпионата мира. Россия в 1996 году впервые участвовала без всяких э, до, до, достижений хороших, да. Вот. И только когда первая Леночка Клокова в, 90, э, в 2001 Первым. году стала чемпионкой мира, которой, я имел честь ее готовить э, к этому делу с ее замечательной той пуделя битш вот. и потихонечку, да, и потихонечку, скажем, с первого года по двенадцатый, который я возглавлял команду, Россия показала лучший результат в мире за этот период. Как это получилось, никто не знает, но получилось. Ну,
1: наверное, благодаря собакам, благодаря спортсменам и благодаря тренеру.
2: Да, все вместе
1: тут старались. Какие вот, опять же, если мы говорим о породах, и мы начали наш разговор с, может быть, какие-то особенности породы не дают им спокойно жить вот некоторым собакам, и они проявляют агрессию и, в общем, ведут себя неподобающим образом. Если мы говорим о домашнем содержании, о любительском спорте все-таки, какие породы, на твой взгляд, являются сейчас ну, наиболее востребованными и с какими представителями собачьего мира легче всего управиться?
2: Ну, востребованные – это по-разному, то одни, то другие. Ну, мы говорим про город. Да, в одной стране этих побольше, там поменьше – По-разному. Ну, вот давай про Россию, про Москву. Было было очень... Ну, у нас, скажем, в России мы можем сказать, мы можем сказать, что было очень... модно был э, лабрадор-ретриер. Голден. И люди частенько берут собаку, сами не знают от чего и для чего они взяли. Профессионал уже знает, что он хочет взять, а люди пришли на выставку, посмотрели, ой, какой, какая красивая собачка, а красивая собачка 50 килограммов вес имеет или 60 килограммов вес и когда оно, животное достаточно да, сильное, когда оно вырастает, чудовищно сильное и когда оно вырастает уже надо понимать сумеешь ты управлять, а начинать надо прямо с первого дня, как он появляется в доме. Маленький щенок. Да. Там отдают собак 45 дней. И сразу же надо начинать и э, смотреть, и управлять. Если получается все, ну хорошо, но продолжаем. Потому что вот он, щеночек, он ребенок, он там три месяца, он послушный, он в глазке смотрит туда-сюда, потом он. И люди говорят, да все да, нормально, он да, и так да. все понимает прекрасно. Он, он созревает, да, как ребенок. Мальчик растет, и вот он, милый ребенок, 7 лет, 8 лет, 10, А потом трах, бах, и переходный потом возраст. Раз 16 лет. И он на всех облокотился. И надо. И надо его как-то руководить, потому что он делов всяких наделает, ненужных, ненужных, и поломает себе жизнь, точно так же, как и собачка. Он же не понимает, увидел маленькую собачку, дай, дай-ка я ее съем. Или дай, дай там атакую другую собачку, а тот самый ему там руку сломал или спину сломал. Надо, все должно быть под контролем, под контролем. Если малейшие сомнения, обращайтесь к специалистам. Обращайтесь. Причем не тогда, когда у вас возникли проблемы, да, а желательно это да. сделать, то, что называется, сработает на опережение. Да, опытному человеку видно, что собачка опасная. Опасная. И порода здесь особого значения, так понимаю, не имеет. Но ну, чем больше веса, тем больше проблем. Но можно, можно ад устроить даже чихуа может устроить для своих хозяев.
1: Ты смеешься? Мне, кстати, говоря, вот когда я еще жил в квартире у нас в соседнем подъезде, померанский шпиц, это вот такая вот маленькая рыженькая собачка, которая похожа на лисичку. Она
2: затерроризировала всю семью. Вот. Вот. Надо не стесняться, надо надо обращаться к специалисту. И частенько можно все э, решить. Были случаи, когда дети, сами не понимая воспитывают из вот этого террориста маленького. А есть взрослые, которые не могут. Ты должен меня слушаться. А что ты сделал для того, чтобы он тебя
1: слушался? А вот что ты говоришь людям, когда они говорят, ну собака это должна меня слушать? Должна.
2: Должна. Сто лет назад это Доберман пришел на площадку с мамой и с дочкой. Я говорю, Он в туннель не полезет никогда. Говорит, никогда. Ну, туннель это такой снаряд, да, такая труба, нора. Труба, 60 сантиметров диаметром. Я говорю, если бы я был злой человек, я бы сейчас поспорил бы с вами на тыщенку евро. Вот. И облегчил бы вас на тыщенку евро. В общем, с разговорами то да и все, через 5 минут Доберман уже туда с удовольствием бегал. Они расстроились, как ни странно. Почему? Ну, потому они считали, что он такой вот, такой этот, самодостаточный. Независимый. Да, и пошли все вон, да? А тогда они сказали, а папа сказал, что собака сама должна э, все делать. Я удивился, но сказал, вы своему папе, передайте, что если бы его в детстве научили ходить в штанах, он бы ходил без штанов до сих пор. Его научили ходить в штанах. Именно поэтому он так и делает. поэтому он ходит в штанах. А если бы не научили, ходил бы без штанов. Вон в Африке полно народу, которые ходят без штанов. Ничего, там тепло, можно. То есть, в принципе,
1: вывод такой, что собака никому ничего не должна, и с чего мы
2: начинали, за все ответственен ее человек. Подведем итоги, то, что хозяин хочет от собаки, он должен всему этому научить. Ну и сначала научиться сам. Да, разумеется, лучше, если ему кто-то, опытный человек, подскажет. Делай вот это, а вот это не делай. А вообще вот есть такие породы,
1: которые вот, ну, обучаются сами по себе вот, то, что называется, вот хватает все на лету.
2: Нет, это, это, это не породы, это...
1: это... Ну вот я, например, не видел ни одного невоспитанного мопса. Они, как правило, все такие добрые, ласковые, особо своим
2: хозяевам не докучают. Ну, мопсы, я видел там бригада мопсов гуляли, и послушные все, только я знал, что хозяйка их постоянно дрессирует. И они, да, и там целая стая, там собак 10, наверное, у нее целый питомник. И очень шикарно, они это самое слушались и
1: управляемые. Дорогие друзья, кто не знает, мопсы это маленькие собачки, такие брахицефалы, то есть вот с так называемой сложной носовой перегородкой, которые очень так потешно хрюкают, и очень ласковые собаки. Но... Опять же, вот я сейчас, наверное, все-таки некорректный пример привел, потому что, ну, это, наверное, исключение из правил, чем правило. Но вообще собаку нужно обязательно дрессировать, и с ней нужно заниматься. Вот в основном люди приходят на дрессировочную площадку, обращаются к специалистам тогда, когда у них уже есть проблема. И вот бывают такие случаи вообще неразрешимые. И что в этих случаях рекомендует специалиста? Ну, вот, предположим, собака проявляет агрессию, и ты видишь, что ну, ее уже ничем не сломать, никак не переубедить. Что делать? Отказываться от собаки? Или все-таки найти какие-то возможности? Что-то переделать, подправить? Характер-то уже у взрослой собаки сформирован.
2: Что что сделаешь? Что сделаешь? Есть собаки, которые... Вот они... Подросли и атакуют хозяев. Они их любят, это их ребенок. И его поставить под точку замерзания им как-то неудобно. Неудобно, а дело-то кончится, дело-то кончится плохо. И, конечно, мне это уже не по годам, а в юности я занимался таким, таким Таким разделом дрессировки, который называется укращение. Коррекция поведения. Укращение. Да. По-другому. Ну, это да, но я люблю слово укращение, оно точное, потому что взяли на птичьем рынке такой пушучек, пушок, пух, пуховый такой шарик, вот, ничего не делали, а к трем годам у него выросла... Выросла мускулатура и размеры такие, что там 60 килограмм. И как его? Как его? Да, опытные люди. Да, мы даем собачке, что человек, он венец творения. И и берегись поднаехать на хозяина. Люби его... Прости, это... Проси, проси еду, и тебе он сделает. Да, это можно сделать, но иногда бывает так, что и ничего не получится, потому что... И что хотя, в этом случае? Хотя ученые, ученые люди достигли, что э, этих душевных болезней у собак якобы нет. Но раз есть нервная деятельность и мозг, есть и патологии. И у меня были в жизни 3-4 случаи, когда душевная болезнь и атака. Атака. Не, даже и не человека, а вот дверь он атакует и, и начинает разламывать дверь. Просто вот дверь в, в квартире. Я говорю, ну давайте подождем там, когда он остановится. 45 минут. Он только все больше и больше разгорался. И что что сделали в этой ситуации? Я взял стакан воды и плеснул ему на башку. Он убежал. Я говорю, ну вот так. Через полгода звонят, говорит, он перестал (смех) это воспринимать. Ну, приехал с этим, (смех) взял стартовый пистолет, грохнул. Он убежал. Я говорю, ну вот купите в спортивном магазине. Через полгода звонят. Нет. Уже привык? Да, привык. Вот. И приезжаю, а он... Спаниель. Русский охотничий спаниель. То есть, это не какой-то монстр большой. Ну, не монстр, но, но когда я пришел с ручкой от лопаты, не для того, чтобы колотить его по голове, а просто поставить, если он меня атакует, чтобы поставить эту... Это полено между собой и да, да, и он с удовольствием накинулся на, этот, на, этот, на эту палку и как, как начал его крошить. Если видели когда-нибудь, как это... точат то, карандаши это в, этой, в такой специальной... В точилке. В точилке, да. Вот такая же мама... Вот, и хозяева сказали, давайте поищем руки другие. И мы его отвезли в, охот, в вот, и там, а Где он, он начал заниматься делом, для да, которого и был выведен. Да, и там, он, и там он даже не совсем то. Он, он не то, что там, там, там птичку надо это при, принести охотнику. Вот, но он... Но он охотился на этих, на кабанов, еще там на кого-то. Как, как его не убили, я не знаю. Но при этом, в общем, он и долгое время довольно жил и с этими кабанами воевал. Ну, понятное дело... Ну, в любом что, случае понят... собака охотничала. Да, понятное дело, что, что э, агрессор, такой зооагрессор, и агрессор и к людям, и ко всему прочему. И видно, что он, что он вот падает, у него планка, и... Не получилось ничего его там сделать человеческого. Вот там его выпускали и пошли, значит, искать кабана. Увидел, и он туда в атаку. Но это
1: еще ничего, потому что некоторые люди, даже не пробуя, не занимаясь, они говорят, ой, вот с ним ничего не получится, ой, вот эта порода недрессируема. Это
2: это брехня. Все дрессируются, все, даже... Вот был чемпионат по послушанию международному. Это в основном бордер колли. И приехала девочка из Питера с питбулем, спитбулем. А там надо посадить несколько собак, ну, три метра друг от друга. И хозяева уходят, а хозяйки с бордерами говорят: мы боимся, мы 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 боимся. Я спросил у девочки, она говорит, даже не волнуйтесь. Я говорю, ладно, я судил, я, говорю, я тогда встану рядом, если будет какой-то, какой-то момент, я сумею избежать побоища. Но даже он бровью не повел, он целый день там был, он всегда без поводка, с хозяйкой, только с хозяйкой. Хозяйка и он, он и хозяйка. Он с ней работает, он с ней, он с ним, она с ним работает. Совершенно вот питбуль, понимаешь? Питбуль.
1: То есть, в принципе, все зависит от контакта и от желания Конечно. человека
2: управлять собакой. Конечно. вон по-, по телевизору есть мужик, это медведя, медведя выдрессировал. Ездит по улицам на мотоцикле. А медведь сидит в коляске и всем неприличные жесты делает этим водителям, людям. Трубит, трубит в, этот, в горн. Этот, много всяких вещей он там с ним делает. Причем медведь-то здоровенный, высший ростом, и мужик не, не мелкий, и прям ну, легко в Ютубе найти, там, дрессированный медведь. И вот там он. То есть, в принципе, если уж медведи дрессировали, то и собаку подавно. Да, да. Все, вопрос, вопрос, политическая воля и время. Вот что нужно, политическая воля и время.
1: Кстати говоря, политическая воля, а можно заставить на законодательном уровне людей дрессировать собак?
2: Как ты считаешь? <связь> в Швейцарии добиваются. Все просто. Может, страна просто маленькая, а у нас за всеми не уследишь. Какая разница? Какая разница? Там несколько миллионов. Как, какая разница? Причем они говорят на четырех разных языках. Ничего. То есть, в принципе, не, ты не, считаешь, что если конечно. издать
1: кон, закон, кон, который
2: будет обязывать людей кон, дрессировать собак? Конечно. Конечно. Только надо это, посмотреть швейцарские законодательство. Все просто. И я могу рассказать, это там минут 5-7.
1: Ну, у нас, к сожалению, уже времени на это нету, Дорогие друзья, немножечко мы попугали вас сегодня. Но вот если резюмировать все вышесказанное, общайтесь со своими четвероногими, обучайте их, дрессируйте и, самое главное, любите. Михаил Васильевич, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в студию. Спасибо вам. Дорогие друзья, зов предков Григорий Манев. Берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока. Ooh. Mm.